1: Me da muchísimo gusto saludarles, estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y bueno, pues aquí está con nosotros, bienvenida Isabel Rodríguez desde Campeche. ¿Cómo estás Isabel?
0: Hola, ¿qué tal querida Claudia? Muy bien, aquí con calorcito.
1: Ay, pues yo te agradezco mucho tu participación, tu presencia. Ahorita te voy a presentar porque pues para que sepan quién viene el día de hoy, porque hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es acerca de los embarazos en la adolescencia y esta problemática tan severa que existe, donde hay una serie de elementos que se conjugan, eh, como las niñas van quedando aisladas desde la parte académica, desde truncar sus proyectos de vida, desde no encontrar eh, alternativas de solución, sentirse solas con una situación de un embarazo y sobre todo a todos los riesgos en torno a su salud física, emocional, que se exponen y a la exclusión, a la marginación, entonces creo que es muy importante este tema, sé que es un tema complejo, pero bueno, hoy viene una experta que no solamente eh, en la parte de, de su activismo, porque ella es activista, sino también en la parte humana, en la parte de su propia vivencia como adolescente embarazada que estuvo en algún momento de las etapas de su vida y que finalmente nos va a compartir también un poco de su vivencia, de su experiencia y por qué ese activismo, porque decimos que generalmente en el activismo está implícita nuestra vida. Entonces, Isabel, o oh, yo de verdad te agradezco por venir a compartirnos hoy. Déjenme les presento a Isabel, ella es activista digital y... Es integrante de la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche. Es responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva Niñas, Adolescentes y Mujeres de Campeche y promotora de los derechos sexuales de las y los jóvenes. Activista por los Derechos Humanos, coordinadora de los Servicios Integrales en Sexualidad en Campeche, CISEX Campeche. Y pues bueno... Isabel, ¿cómo comenzamos? Danos una breve introducción primero a <risa> este tema, porque es una problemática de salud pública.
0: Sí, claro, creo que, eh, pues bueno, muchas gracias antes que nada por esta invitación. Eh, como ya has mencionado, el tema de los embarazos no planificados en mujeres y eh, adolescentes, eh, sobre todo es, una, es un gran tema, sobre todo referente a salud pública, pero hablando específicamente de los embarazos no planificados en la adolescencia, en mujeres jóvenes
1: y en niñas,
0: por supuesto, eh, estamos hablando no solo de un tema de, de salud pública, sino también incluso una mirada hacia eh, las violencias que podemos vivir y que se han naturalizado. ¿no? Eh, pues Yo creo que eh, parte de este recorrido inició cuando yo a los 14, casi 15 años, eh, pues eh, tuve un embarazo no planificado, ¿no? Y cómo es que también en un entorno de mi vida eh, yo asumo eh, continuar con una maternidad, por supuesto, eh, impuesta en mi caso, y que además yo desconocía por completo qué era lo que estaba sucediendo en mi cuerpo. Algo de lo que he platicado en muchos de los espacios a los que he tenido oportunidad de, de estar, ha sido como... Eh, otros, eh, pues, sí, otros procesos personales me ayudaron a identificar que eh, parte de lo que yo estaba teniendo en ese momento de mi vida era o que había sido o sufrido eh, abuso sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo es que también una niña entre los 18 y 20 años de edad identifica, pues, estas vivencias tiempo después, ¿no? Y es por ello que me de, eh, tomo la decisión de... Eh, eh, entrar en un mundo en el cual eh, el activismo iba a ser en la defensa de los derechos de las niñas eh, y sobre todo en el tema de los embarazos no planificados, ¿no? Que, bueno, ahorita les voy a compartir un poco de las experiencias que tenemos aquí en nuestro estado, que es Campeche, un estado que el matrimonio infantil a, a estuvo por mucho tiempo, bueno, está por mucho tiempo eh, en uno de los primeros lugares, también el tema de los embarazos no planificados y además Campeche entra también dentro de uno de los estados con más índices de suicidio y cómo relacionamos los temas con el tema de los embarazos.
1: Pues un, muy interesante esto que nos comentas, la verdad es que creo que es bien valioso el, el comprender la dimensión de esta problemática y hasta dónde se hacen estos cruces, ¿no? Finalmente vemos, estamos en un mes en donde hablamos de esta parte también del suicidio y justo lo acabas de tocar y además este, el tocar el tema del embarazo adolescente también en este mes en particular que creo que es muy importante mencionarlo. Eh, y quería, quería yo plantearte como la posibilidad de poder hablar de esas vivencias que tú has tenido gracias a estas experiencias a dónde has llegado este, cómo te reciben, por ejemplo, cuando se habla de este tema que parece un tema tabú, que no se toca, inclusive decimos que se oculta muchas veces esta realidad. Entonces, platícanos cómo, cómo ha sido para ti llegar y y ir abriendo estas posibilidades de hablar de la temática, de ponerlo sobre la mesa, y de tratar de visibilizar una realidad que se está ocultando. Bueno, pues
0: para empezar, cuando tomo como la decisión de comenzar con este activismo, eh, tenía 18 años, eh, en los cuales también lo primero que nos enfrentamos, sobre todo las mujeres jóvenes, cuando queremos... Eh, Entrar en los diferentes temas, tanto del feminismo como una actividad social, etc., es este adultocentrismo, ¿no? en el cual muchas veces pues, fui eh, negada a, o no me permitían compartir mis experiencias por el simple hecho de considerar que ser una mujer joven y además madre... No tenía yo la suficiente capacidad de tener experiencias o incluso eh, me catalogaban en algunas escuelas como vas a ser un ejemplo negativo para las juventudes, ¿no? Como en lugar de darles un mensaje positivo, va a ser todo lo contrario. Esa fue como la primera impresión que yo tuve. Creo que algo que a mí me ayudó como a decir, no, pues justo por eso debo de continuar, por este motivo es que hay que seguir impulsando también, era que muchas veces dentro de los muchos programas que existen hoy en día, incluso sobre la prevención de los embarazos no planificados y las campañas y etc., era que las mujeres que ya tenían un embarazo, mujeres jóvenes, no estaban consideradas en ningún tipo de ni de campañas ni de programas ni nada por el estilo. De hecho, muchas de las estadísticas anunciaban que una mujer joven que tenía hijos o hijas entre los 14 y 18 años era muy probable que tuviera de dos a tres hijos en ese mismo lapso de tiempo. Por ende, somos una población o las mujeres que tienen hijas e hijos a temprana edad es una población vulnerable y de riesgo. Por era por eso de ahí me sustento, de la importancia de compartir información, no solo en planificación familiar, sino también en educación sexual integral, como una forma de prevenir más violencias, pero también este desconocimiento que hay en torno a la sexualidad, que si bien, eh, pues bueno, eh, muchos hoy en día eh, todavía seguimos hasta cuestionándonos cómo se utiliza correctamente un condón, ¿O cuáles son las formas para no transmitir una ITS? Aún seguimos teniendo todo ese tipo de dudas. Y sobre todo que yo eh, hablaba y mencionaba que en mi estado no había este tipo de, de campañas y mucho menos lugares donde tú pudieras ir y recibir una información libre de prejuicios, de estigma y que te sintieras cómoda siendo una mujer joven, una mujer quizás indígena, una mujer mayablante, o una mujer con una discapacidad que necesita la información para prevenir o que a lo mejor ya vive una situación de violencia.
1: Claro, qué importante hablar de estas interseccionalidades de las que comentas, porque finalmente vemos que... Las violencias se van ejerciendo conforme también vamos teniendo diferentes situaciones, depende del sector en donde me encuentre y las posibilidades obviamente se reducen, ¿no? En este sentido, cuando hablamos eh, de adolescentes en una situación de embarazo y en un mundo como lo mencionas, a, Rodeado de este adultocentrismo, ¿no? En donde no se toma en cuenta su opinión, ni siquiera se ve realmente cuál es el proyecto y cómo se rigen muchas veces nuestras creencias y otro tipo de controles, a veces la misma religión, ¿no? Para restringir este el sentido de expansión o de libertad que pudiera llegar a tener como un derecho. Una, una niña o una adolescente en torno a una situación de este tipo y también creo que algo muy valioso que comentas es el mencionar el riesgo en que están expuestas a la cuestión del abuso sexual y cómo se les va restringiendo la posibilidad simplemente por ser mujeres de abandonar sus estudios para a lo mejor continuar tanto por la situación de su del embarazo que pudieran presentar como a veces también hacerse cargo de labores del hogar o del cuidado de los mismos hermanos que son problemáticas que se van sumando también a esta truncando su proyecto de vida. ¿Cómo, cómo has visto tú todo este desarrollo en, en, este, en este activismo que has tenido durante todo este tiempo? Pues es bien complicado
0: porque siendo muy honesta yo tuve que darme cuenta que fui una mujer privilegiada porque tuve la oportunidad de continuar mis estudios a pesar de la condición en la que me encontraba, eh, tuve un apoyo, eh, no voy a decir que fue el, el, el apoyo más esperado, pero sí un apoyo por parte de, en este caso de mi abuelita, quien fue la que me ayudó en la parte de eh, tener pues quien me cuidara, ¿no? A mi hijo. Y además que yo pudiera seguir con las metas de vida que tenía. Si de por sí lograr una meta de vida entre los 15 a 25 años es muy difícil por los temas, digámosle, sociales, económicos, culturales, ponerle todavía un tema más como es la maternidad, sobre todo una maternidad no elegida, por supuesto era el triple de riesgo. Eh, y estoy consciente de que yo tuve este privilegio. Sin embargo, también estoy consciente de que existen muchísimas mujeres, madres, adolescentes, que no tienen estos mismos privilegios y se encuentran en estos roles de género establecidos, ¿no? En donde la mujer, una vez que es madre, se debe de quedar en casa, eh, debe de tener ciertas actividades específicas, ¿no? Como el cuidado del aseo de casa y el cuidado de la vida que a mí me ayudó en el camino de este activismo fue pues, visitar localidades que es Caracomón y Copelchem, en donde vemos niñas, incluso sin eh, pues, tener una condición de un embarazo, sino por el simple hecho de ser mujeres, se ven obligadas a no entrar a estudiar para eh, llevar estas labores, ¿no? y sobre todo que bueno este riesgo o este gran porcentaje de niñas pues termina en, en su mayoría entre los 14 y 15 años ya ejerciendo una maternidad no entonces eh, sí lamentablemente esto en, sobre todo México pues estamos viendo que los embarazos en mujeres jóvenes y adolescentes se ha dado un gran incremento sobre todo después de esta pandemia que vino el famoso efecto baby boom. A raíz de ello, pues muchas mujeres jóvenes eh, aumentaron los embarazos no planificados. Entre ellos, pues también esta, esta cuestión de al no poder salir de casa, se asumió que no se iba a poder tener prácticas sexuales, ¿no? Cuando la realidad fue todo lo contrario. Incluso las personas eh, de todo índole, de todo tamaño, de toda edad, pues estaban explorando su misma sexualidad a través de este encierro. ¿no? Y al no haber una información que fuera eh, integral para cada una de las edades, pues por supuesto, esto propició un gran aumento de embarazos. Y yo creo que algo de lo que aprendí también en este camino fue cómo cada una de las vivencias y experiencias de cada mujer joven es completamente diferente. Hay quienes, eh, tiempo después de, de digamosle, cuatro o cinco años después de mi embarazo, eh, formamos un grupo de mujeres madres jóvenes y a raíz de estas experiencias pudimos escuchar también las necesidades de cada una y la mayoría de estas mujeres, madres, adolescentes, pues la mayoría, el, casi el 80% no había cumplido su meta de terminar sus estudios y algunas lo logran después, ¿no? Estamos hablando entre los 24 y los 30 años de edad logran terminar esta carrera, ¿no? Pero el grado de dificultad que representa en sus vidas, puesto que ellas también ahora representaban una entrada económica en sus hogares, además de tener la crianza de sus hijos o hijas y, por supuesto, la responsabilidad en casa. Entonces, sí, la realidad es que muchas mujeres, madres, adolescentes, eh, niñas, porque también hablamos de que hay niñas embarazadas, eh, pues no están teniendo la vida digna como se debería de, de tener, ¿no? de esta, que se basa en estos derechos humanos en los cuales eh, tenemos una vida, vida libre, digna, y que por supuesto garanticen cada una de nuestras metas y alcances para tener una planificación familiar. Y, bueno, todavía falta que hablemos de eh, los servicios, porque si bien la información es importante, también hay que garantizar los insumos. No solamente es hablar de, eh, de las campañas y de la información y de todo lo que hay, sino también es garantizar que todas las mujeres jóvenes también puedan acceder a los recursos básicos y necesarios para poder decidir sobre sus cuerpos y, sobre todo, puedan decidir sobre su planificación en sus vidas diarias.
1: Claro, por supuesto. Isabel, y un poco hablando de esta visión, ¿no? Como de estas violencias estructurales que no se cuenta no solo con las campañas ni con la cuestión de la promoción de la salud ni de la tampoco prevención, sino también inclusive que no existen recursos suficientes, ¿cómo es que tu asociación de CISEX apoya, contribuye, suma a poder orientar, prevenir, promover la salud que es parte también del trabajo que tú haces?
0: Bueno, pues más o menos por allá de mis 20, 22 años eh, algo que nos cuestionábamos un grupo de amigas era que las necesidades que teníamos como personas jóvenes eran muchas y no había un espacio amigable, seguro, que cumpliera con estas expectativas. Y si bien CISEX nace o surge como un proyecto social en el cual la idea principal era ser un espacio integral para brindar información amigable, científica, laica, libre de estigmas y prejuicios a las juventudes, se, termin se terminaría volviendo un espacio no solo para juventudes, sino para cualquier persona de cualquier edad, ¿no? Eh, CISEX... Eh, es un espacio donde nosotras tenemos distintos tipos de servicios, entre ellos consejerías eh, sexológicas, consejerías en métodos antifecundativos, consejerías en planificación, consejerías en opciones. Sobre todo porque eh, eh, la demanda hacia estos servicios era tanta que los servicios de salud en nuestro estado no eran suficientes o no había abasto. Vuelvo un poco como a lo mismo que mencionaba hace rato, ¿no? Eh, hay servicios amigables en nuestro estado, pero cuando ibas por un condón, por ejemplo, no había, o teníamos que esperar un cierto tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es también eh, a la par la importancia de la información y de garantizar estos insumos para la prevención? Claro está. Pero también, ¿cómo trabajar con las mujeres que ya tenían un embarazo en curso o detectaban un embarazo y decidían no continuar con este embarazo. ¿no? También a raíz de toda esta ola verde y toda esta marea verde que sucede en los estados eh, en plena pandemia, eh, empezamos a trabajar también la divulgación de la autonomía sobre nuestros cuerpos y la, el derecho a decidir, ¿no? el de cómo cada mujer joven tiene el derecho a decidir si quiere o no continuar con un embarazo al igual que todas las opciones que se les puede brindar a una mujer, y que bueno, si sex ya tiene en promedio casi cinco años, eh, es siendo un espacio amigable para las mujeres jóvenes, para las chicas y los chicos que deseen información, sobre todo amigable.
1: ¿Y cuáles, cuáles serían, para la gente que nos escucha, este, este programa, además de que lo ven personal de la salud y educadores, terapeutas sexuales, también hay papás y mamás que están escuchando este programa y un poco me gustaría si pudieras como ampliar cuáles son los riesgos a los que se expone una adolescente en una situación de embarazo.
0: Pues claramente el primer riesgo es el tema de salud, ¿no? Sabemos que a pesar de que la menstruación llega a muy temprana edad, estamos hablando en promedio entre 9 a 11 años, el cuerpo de una mujer, sobre todo de una niña, no está preparado al 100%. Si bien existe la posibilidad de los embarazos, no quiere decir que esa sea la edad adecuada para gestar. Eso en, en un primer lugar, ¿no? En segundo lugar, tenemos también esta violencia que se puede existir en torno al contexto y tanto la parte emocional de la misma mujer como la parte social, ¿no?, de enfrentarse a estos retos impuestos, ¿no? Como estos roles que venimos también a, de, de, pues a romper en esta sociedad. Eh, honestamente creo que en lo personal ese fue el más difícil para mí yo todavía lo digo, hasta el día de hoy voy a terapia porque es muy complejo. Uno, visibilizar la violencia que vivimos, esta violencia eh, sobre todo emocional hacia las mujeres, jóvenes, madres, adolescentes y que conllevan pues obviamente crianzas o maternidades muy complejas, porque también aquí vemos la otra parte, ¿no? Estas infancias crecen y con carencias. Y quizás no haya como tal una carencia económica, porque usualmente ese es el primer objetivo que tienen las personas, como de, pues si tienes para proveerle de comer, eso es suficiente. Y no, la realidad es que las niñas y los niños tienen derechos también y el derecho al amor, a los espacios dignos, a una alimentación, a una educación, es también importante para que la mujer que va a gestar lo, pues, lo tenga eh, plenamente y tenga las posibilidades de proveérselo. Pues, por eso es muy importante mirarlo también, no desde una cuestión como de hay que proveerle al, al, a ese hijo o hija que tendrá, sino más bien es... ¿Desde dónde de las posibilidades de esa mujer están sus capacidades, sus metas de vida y sus sueños y sus anhelos? Y por supuesto, por el otro lado, también viene esta parte del placer. Incluso yo le he hablado mucho de cómo las mujeres, cuando somos madres adolescentes, se nos asume, uno, que dejamos de ser niñas. Dos, que en automático brincamos a ser una mujer madura, cuando la realidad es que es muy difícil de definir en qué momento de tu vida llega la madurez, ¿no? Tres, se si asume que ya eres madre, entonces tú ya no tienes este derecho al placer, a este disfrute, te prohíben incluso el cómo vas a vestir, el cómo vas a andar, las horas, etcétera, ¿no? Como esto socialmente igual impuesto y que se vuelve algo muy complejo y rutinario. Y también como a las mujeres en general, ¿no? Sabemos que el placer sexual se nos ha... Eh, Puesto, como si no existiera en nuestro cuerpo y nosotras solo existimos para proveer placer y no somos sujetas de derecho ni sujetas de placer. Y por otro lado, pues, también yo diría que otro impacto que muy pocas veces se ve es que una, no todos los embarazos en niñas menores de 18 años son precisamente porque sean unas alocadas o desinformadas o unas eh, que no tuvieron el conocimiento o se comieron la torta antes de tiempo. La mayoría de los casos de embarazos menores de 18 años son abuso o violencia sexual. Y eso hay que nombrarlo como es, porque por supuesto ninguna niña está planificando en esa edad de su vida un embarazo. ¿no? Y sobre todo que lo hemos naturalizado a grandes rasgos, la violencia que eh, asumimos y dejamos pasar por mucho tiempo. Yo creo que esto también es también muy importante hablarlo y difundirlo, porque justo participamos en una campaña hace dos o tres años, en donde hablábamos sobre las niñas son niñas, las niñas no son madres, ¿no? Y cómo es la importancia a través de estos temas para hablar de la prevención de abuso sexual, violencia sexual, y de todos los índoles de violencia que pueden existir a través del desconocimiento o de la desinformación. Y bueno, ya también agregando, como desde esta parte, eh, eh, pues sí, sí que personal, cuando yo eh, misma, a través de estos procesos emocionales de contención, y asumo que, fui, eh, ¿no? que viví esta experiencia, eh, creo que eso también a mí me ayuda a darme cuenta. Eh, de cómo eh, la familia, en este caso mi núcleo familiar, por mucho tiempo nos catalogaban o me catalogaban como una niña de bien, ¿no? Una niña informada, una niña de casa. Cuando la realidad es que muchas veces el negarme cierta información, pues fue lo que hizo que no me ayudara a tener estas herramientas al momento de salir de casa, ¿no? Al tener pues hoy sí que una formación básica en, ante el mundo. Y hoy en día eh, creo que repliqué un poco lo que no hicieron conmigo, con mi hermanita, como de informarla desde muy chiquita, desde compartirle, desde decirle, desde ser, y veo completamente una niña empoderada con toda la información que ella va a decidir en qué punto de su vida iniciar su vida sexual, libre de estigmas y de prejuicios, y por supuesto... Eh, cómo sí es posible hacer estos cambios en estas nuevas eh, infancias a través de una educación integral, a través del conocimiento y de la empatía, porque estos temas usualmente cuando se abordaban los temas de embarazos no planificados era como un tema de regaño era un regaño y, y por mucho tiempo, y creo que hasta el día de hoy, incluso hay quienes todavía me regañan porque, ¿cómo es posible? ¿Cómo no te hayas dado cuenta? Cuando la realidad es que no sabemos ni siquiera qué pasó en esa circunstancia de la vida de la mujer joven y pues bueno, eso propiciaba también todas estas eh, situaciones emocionales que pues por mucho tiempo no me, no me generaban y seguramente a otra mujer joven no le van a generar la forma para continuar eh, de forma positiva su vida.
1: Claro, pues definitivamente todo, todas estas aristas que comentas son demasiado, demasiados elementos, creo que es una situación realmente compleja cuando hablamos de este aspecto y sobre todo el ver cómo definitivamente las personas necesitamos estar informadas. Tenemos derecho también en muchos sentidos a recibir esta educación, como bien lo comentas, una educación integral, humana, laica, científica, acorde también a nuestras necesidades, a nuestra etapa de vida, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que nos platicaras cómo, cómo es este tipo de prevención que ustedes realizan en torno a la prevención del abuso sexual infantil o inclusive en las adolescencias?
0: Eh, bueno, pues la forma en cómo hemos estado trabajando ha sido, bueno, eh, gracias a la organización, eh, hemos implementado diversas formas, entre ellas campañas, y creo que lo que más ha ayudado es el trabajo comunitario para la prevención de embarazos no planificados, es decir, ir a las escuelas también, pero trabajar no solo con las niñas, sino también con las mamás y los papás para generar una comunidad positiva es decir, vamos a los espacios educativos, vamos a los espacios social, como puede ser eh, la, una comunidad pequeña y aprovechamos este diálogo y este trabajo para que sea transversal a cada una de las personas y sobre todo, pues se pueda aprovechar las vivencias, ¿no? Yo creo que el trabajo si bien es un tema de que es muy necesario Creo que puede empezar con algo tan básico como estar en casa con nuestras hijas e hijos y permitirnos preguntar cómo están o cómo se sienten, ¿no? Como no asumir que ese descontrol o ese, esa forma de ser es normal porque están pasando por la adolescencia y tienen las hormonas alborotadas porque muchas veces no es así, también son formas de llamar la atención y de estar diciendo, hay algo que está sucediendo en esta eh, niña, niño, y si es una conducta completamente diferente a la usual, pues hay que atenderlo, ¿no? No dejar de lado incluso el tema de la salud mental, que es prioritario. Y, pues, bueno, aquí en la red niace lo que hemos hecho ha sido talleres, pláticas, charlas, eh, que tengan que ver con... Eh, la educación sexual integral, con el tema de la apropiación hacia nuestro cuerpo y también con el tema de derechos humanos. Es fundamental poder generar espacios seguros en cada una de las instancias que ocurrimos, entre ellas pueden ser la escuela, la comunidad, eh, nuestra familia, y que de esta forma tengamos espacios seguros para cada una de nuestras infancias, nuestras juventudes y nuestra vida cotidiana.
1: Claro. Isabel, comentabas esta trascendencia de, de esta visión desde la familia, desde el apoyo o del no apoyo en muchas ocasiones, cuando hay todos estos estigmas también, cuando se normalizan las violencias, cuando inclusive la, la niña o la adolescente ni siquiera sabe lo que le está ocurriendo en realidad y que vamos normalizando toda esta visión. ¿Qué tan trascendente es el papel aquí familiar respecto a la credibilidad, al acompañamiento, a que se dialogue, a que inclusive se busquen alternativas de solución conjuntas? ¿Cómo, cómo propician ustedes todo este acercamiento de parte de los padres y madres, ahorita acabas de mencionar, que, que se trabaja también en conjunto con, con las familias? nos pudieras como ampliar un poco la, la importancia del acompañamiento por parte de, de la familia.
0: Sí, por supuesto, eh, esta, este acompañamiento que damos nosotras es, es, es este, muy integral y que justo nosotras tenemos claro que para poder lograr un cambio en, en por ejemplo, una niña o en un adolescente tiene que ir de la mano de todo su contexto, ¿no? entonces el primer núcleo fundamental para cada una de las personas sabemos que es la familia eh, usualmente nosotras lo que hacemos es trabajar al mismo tiempo talleres informativos a la par es decir, se está formando una niña o un adolescente para conocer sobre sus derechos y a la vez al mismo tiempo estamos brindando herramientas a las madres, padres de familia incluso docentes para poder Responder ante esas necesidades que van a tener las, las niñas y las mujeres jóvenes. Sobre todo en la parte de cómo no emitir juicios ante las vivencias que estén teniendo en esos procesos de su vida. El cómo podemos ser empáticas o empáticos a través de solamente la escucha activa y no de eh, palabras efusivas. ¿no? Hablábamos hace poco con una madre en la cual yo le preguntaba, ¿Alguna vez te has detenido a escuchar honestamente lo que tu hija tiene que decir antes de creer que lo que te va a decir es algo referente a que a lo mejor te quiere pedir algo o que tiene tareas? Es como darte el tiempo para realmente conocer a la persona con la que estás viviendo y poder apoyarla, porque muchas veces eh, no tenemos la solución a todas las dudas o preguntas que podrán tener nuestras hijas e hijos. Porque es válido, porque somos personas y porque por mucho tiempo, incluso nosotras como madres, también carecimos de la información. Y eso está muy claro, ¿no? Lo tenemos muy claro. Pero también podemos manejar ciertas herramientas para acompañarles y que sepan que ahí vamos a estar, en este acompañamiento, para que, descon... para que conozcan y disfruten este proceso de su vida, como puede ser la niñez o la eh, juventud, ¿no? Entonces, ahí hablamos desde estos diálogos de paz, de cómo eh, resolver conflictos a través del diálogo asertivo y también de cómo manejar unas herramientas para llegar a un consenso a, o a un acuerdo en el cual les permita a ambas personas, o en este caso si son ambos padres con su hija, o de la forma en que sea, ¿no? que incluso sirve hasta en una relación de noviazgo eh, cuando estamos muy jóvenes, cómo comprender y llegar a estos acuerdos que son tan básicos y necesarios para que podamos tener una norma establecida y que podamos eh, resolver estos conflictos. Y pues creo que al final de cuentas, el mensaje que yo siempre procuro dar a las personas no es esto de ay, pude haber hecho, o es que a mí nadie me dijo, o a mí nadie me enseñó. Creo que hoy, eh, todas y todos, podemos apoyar simplemente con una escucha asertiva. Ese es el mejor ejemplo que podemos tener, una escucha asertiva. Después de esta escucha, ahora sí, ya sea que podamos corresponder con información o podamos corresponder acompañando algún espacio educativo, institución, organización, etcétera, que nos puedan respaldar de la información y además de acceder a esos servicios, estamos teniendo todo un proceso completamente integral para cada una de las personas, y sobre todo de estas niñas y juventudes. Entonces, yo creo que más bien eh, es como tener esta empatía hacia las juventudes, y de recordar que a lo mejor, si yo ya soy hoy en día una mujer adulta, también recordar que el proceso de, la, de estos cambios hormonales que tenemos, de todas estas vivencias que tenemos, es un proceso, y que eh, como todo proceso, en algunas ocasiones lleva un tiempo, en algunas personas tarda más, en otras personas es más rápido, pero al final de cuentas es un proceso. Y qué mejor que este proceso no vaya solo o sola, sino vaya acompañado o acompañada para sentirse segura en este camino y tener como un resultado algo positivo.
1: Claro. Qué valiosa esta parte de detenernos, atender, mirar, escuchar con todos los sentidos y estar siempre presentes, ¿no? Que creo que eso vemos que estamos en un mundo donde estamos en carreras continuas y de pronto no nos detenemos a observar lo que sucede. Y pues, bueno, nos hablabas en un inicio de las problemáticas en, en torno a... a que se van asociando pues a esta situación también de los embarazos en la adolescencia, desde el matrimonio este, que se establece con niñas, desde la parte también de, eh, por ejemplo, en, en Campeche mencionabas no que había también como algunas situaciones en particular que se estaban generando y que se asociaban al embarazo en, en adolescencias también la parte como del suicidio, que nos pudieras hablar de toda esta problemática, cómo se van correlacionando.
0: Sí, bueno, eh, si bien es sabido, eh, eh, por mucho tiempo, como yo he mencionado ya en todo este rato, la violencia había sido o está siendo naturalizada a través de estos usos y costumbres eh, que, por ejemplo, eh, vemos en comunidades a niñas casándose entre los 12 y los 14 años por una cuestión de que ya tiene una cierta edad y ya tiene la capacidad de maternar, ¿no? Y muchas veces estos matrimonios son arreglados o son impuestos a las niñas, ¿no? Y también se ven como un sacrificio, ¿no? Después de que estás en una familia de 10 o 12 hijas e hijos, eh, pues la más grande, si es mujer, pues tiene la obligación de, de emparentarse pronto para poder garantizar y proveer a la familia alimentación, espacios, etc. Aunque parezca un cliché y un tema así de que esto no ocurre en México, la realidad es que sí sigue ocurriendo. En Campeche todavía teníamos muchos casos de matrimonio infantil Tuvimos, y que fue justamente uno de los casos que a mí más me marcó cuando entré a la organización, el de una niña de 14 años que fue cambiada por dos gallinas. Y hasta el día de hoy todavía recuerdo eh, la impotencia y el enojo que sentí cuando llegamos a una comunidad a eh, dos horas y media de la cabecera de Campeche y nos cuentan que esta niña tenía una semana que se había ido de su casa porque fue cambiada por dos gallinas. Y claro, cómo eh, miran a las niñas y a las mujeres como objetos, si sí, seguimos siendo valoradas como objetos y no como sujetas de derecho. Eh, creo que todas estas evidencias a través de los procesos que acompañamos en espacios comunitarios, rurales, eh, hicieron que yo tomara la decisión de acompañar y cuando empezamos a ver el estado de Campeche, eh, las cifras de forma anual anunciaban que seguíamos estando en los primeros lugares de suicidio, eh, algo que podíamos observar era que en un porcentaje, un promedio entre un 25 y un 30, eran personas jóvenes, mujeres jóvenes, y que algunas... Eh, pues eh, recuerdo que uno de los casos que igual a mí más me marcó fue una chica que descubre que está embarazada y como no sabía qué hacer toma la decisión de, de suicidio, ¿no? Entonces cómo investigar, porque incluso hasta el día de hoy no hay muchas políticas públicas que eh, tengan eh, un interés por investigar este tipo de casos y que puedan garantizar la información de eh, a qué se debe estos tipos de sucesos, pero sin duda el que hayan niñas, niños y juventudes a temprana edad tomando decisiones como esta, conlleva a todo un tema de violencia, ¿no? Y toda esta violencia estructural que se vive en Campeche y en todos los estados de nuestro país, pues es importante tomarlos en cuenta, ¿no? Y cómo la salud mental viene a tomar una parte importante en cada uno de estos temas, ¿no? Y se hace la, del tipo que sea eh, la prevención, ¿no?, muchas veces no incluía la salud mental. Entonces, también es este, esta invitación siempre a considerar y apostar también por la salud mental de las niñas, niños y adolescentes.
1: Y sobre todo, Isabel, esto que comentas, ¿no? Cómo en la mayoría de las personas cuando se hace un historial clínico eh, se observa en cuestiones de suicidio estados de absoluta soledad en donde no hubo una contención emocional, donde no hubo espacios eh, capaces de tener eh, esta posibilidad de atender las necesidades que están teniendo las personas, ni siquiera a veces la posibilidad de expresar sus necesidades. Entonces creo que es muy valioso porque justo acabas de mencionar la importancia de la escucha activa y cómo está relacionado también ante estas problemáticas de salud, ¿no?, emocional, que tenemos esta visión de no sentir que estamos solas, no sentir este, que estamos en un vacío donde no podemos encontrar alternativas de solución, tener elementos, posibilidades, este, hablar de este empoderamiento desde las niñas, que me encanta que lo comentas también, y cómo, cómo poder... Eh, detectar, por ejemplo, quien, quien tiene ahorita eh, adolescentes en casa, adolescentes este, que están también en situaciones a lo mejor como de soledad. ¿Cómo detectar cómo podemos tener ese ojo clínico en casa para poder detectar que algo está sucediendo?
0: Pues, yo creo que a veces igual es muy complejo decir, ¿no? Como que va a haber alguna señal característica física que nos pueda decir. Yo recuerdo muy bien que yo era una niña muy alegre y, y yo era muy buena para ocultar eh, lo que estaba viviendo hasta que fue algo muy notorio, fue muy visible, ¿no? Entonces, creo que más bien es como... Eh, tener esos espacios de convivencia para identificar si hay algo diferente de su conducta, en la forma, en cómo era usualmente la niña, niño o adolescente y también el, el tomarnos el tiempo, algo que yo comenté eh, hace un tiempo con unas familias de niños, que si bien ahorita eh, la tecnología ha sido una gran herramienta para ayudarnos, cada vez se ha perdido el tema de la convivencia familiar ¿no? Y sabemos que ya ahora es más fácil comunicarnos con nuestra familia a través del celular que de forma presencial, ¿no? Y, y de, de aprovechar. Y creo que la pandemia vino a ser como, a recordarnos que estamos ahí, que estamos juntas, juntos, y que estamos en un mismo espacio y que po podemos utilizar todas estas herramientas para comunicarnos. Eh, y pues la más importante es... Es, vuelvo a lo mismo, es la escucha activa, también poder identificar si parte de su, de su forma de ser es como siempre o algo ha cambiado, si también hay una cuestión de, eh, de soledad, si también hay una cuestión de eh, cambios tanto físicos, ¿no? pero creo que a veces los cambios físicos pueden o no demostrar si estamos viviendo en ese tipo de momentos algún tipo de depresión, de soledad, de, de, incluso de ansiedad, ¿no? Entonces yo me voy más bien para también acceder a un experto o experta, recordar que la salud mental no tenemos que esperar a entrar una crisis para acudir a ellas o a ellos, sino más bien a veces es bueno eh, tomarnos el momento para decir, bueno, ¿por qué no ir hoy? Y, y siempre vamos a encontrar algo por el que vamos a estar eh, hablando o, o sintiendo, ¿no? Entonces, yo creo que me voy por esto, uh -huh. pero sin duda el caso más, eh, el punto más importante es eh, considerar, ¿no? Si vemos a una niña menor de 18 años embarazada, saber que no siempre los embarazos no son planificados y que por supuesto el gran número de los casos de mujeres, niñas embarazadas a temprana edad son por violencia sexual.
1: Claro, definitivamente. Y bueno, un poco como tocando este, este punto, ¿no? Como para ir cerrando la temática. ¿Cómo se correlaciona esta visión? Por ejemplo, ahora en, en pandemia, que bien lo decías, vimos que había un incremento en el maltrato, en el abuso, están reportándose ahora que han regresado niños, niñas y adolescentes también a las escuelas situaciones graves de, de detección que detectan generalmente las maestras, ¿no? A veces este el personal de salud es quien se percata de este tipo de abusos. Pues, ¿cómo podríamos también desde esta visión como comunidad, como sociedad, apostarle a la prevención de lo que es el abuso sexual infantil y lo que sería también la prevención de las violencias sexuales? Sí, pues creo que la
0: forma más importante es acercarnos a tener la información oportuna, también identificar los espacios que nos van a proveer una seguridad social y acompañamiento, saber que sí, si bien existen instituciones como el DIF, como los centros de justicia para las mujeres que se encuentran prácticamente ya en casi todos los estados. También es importante identificar una organización civil que tenga este proceso de acompañamiento y de contención emocional para cada una de las vivencias y elaborar quizás, ¿no?, o identificar un, una guía, esta guía de procedimientos como casi, casi el paso a paso. ¿Qué pasa si yo empiezo a detectar un cambio en mi hija, hijo o adolescente? ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿no? Como, no, lo primero es no, no juzgar, no criticar, no, no querer regañar, sino más bien como desde esta parte de eh, qué está pasando, eh, cómo te puedo ayudar, qué podemos hacer. Y acercarnos a cada una de estas instancias para también encontrar herramientas que nos propicien eh, una forma positiva de llegar a la resolución del problema, ¿no? sabemos que muchas veces cuando estamos hablando de casos de violencia el proceso es muy agotador tanto físico como emocionalmente y si bien existen muchos servicios hoy en día instituciones que nos pueden a, a garantizar, también es este acercamiento hacia la sensibilización de las y los servidores públicos de las y los servidores de salud
1: para que realmente
0: podamos tener un acompañamiento, ¿no? si eres médica, si eres médico, también generar una empatía y un momento, porque todo esto se vuelve como un constructo que propicia que podamos tener realmente formas positivas para alcanzar eh, eh, cada una de, pues, de, la, de los conflictos y llegar a un tipo de resolución. Eh, yo creo que también por mucho tiempo se ha asumido que quienes eh, tienen como el gran manejo, control de este tipo de temas son las instituciones pero realmente existen muchas eh, organizaciones de la sociedad civil con interés, con capacidades y seguramente en tu estado o donde te encuentres hay una que está cerca de ti y que te va a poder propiciar todo tipo de información. Y no porque no sea una institución de gobierno no quiere decir que no va a tener las mismas herramientas para eh, acompañarte en estos procesos. Al contrario, muchas veces somos quienes estamos ahí conociendo, debatiendo, difundiendo, eh, así que impulsando para que existan políticas públicas que puedan incluir eh, todo lo relacionado a la prevención de las violencias y el acceso a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y lo mismo con las niñas, niños y adolescentes. Así que siempre existe un, un espacio amigable donde podemos acudir a información, por lo menos a, a ello, ¿no? Y si bien nos va, este, pues esperamos que existan más lugares como en CISEX en cada uno de los otros estados para que todas las personas accedamos a nuestra, por lo
1: menos nuestra salud sexual y reproductiva
0: digna y como debería de ser.
1: Claro que sí, Isabel. Bueno, pues mandan saludos a Andrés Alvarado, Orlando Gutiérrez, Valentina González, Miguel Ángel Flores. Nidia Solorio, Pilar Gutiérrez, pues mandan saludos desde varios lugares y también en comunidades latinas en Estados Unidos que nos, que nos ven allá también, a nuestros paisanos, les mandamos saludos sí. a nuestras paisanas desde aquí. Isabel, quisiera cerrar con algo muy valioso que es, bueno, además de que al final ojalá nos puedas dejar tus datos, este... ¿Qué mensaje pudieras dar hablando desde esta visión en retrospectiva, viendo tu, tu análisis de vida propia, esta parte que decías, bueno, yo sigo acudiendo a mis procesos porque hubo situaciones complejas de vida al ser una, una mamá adolescente, ¿no? Al haber vivido un embarazo en la adolescencia, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti esta parte? ¿Y qué nos pudieras dejar como de mensaje? También escuchando testimonios de varias adolescentes han atravesado por esta etapa?
0: Bueno, pues ya por último me gustaría comentarles que no romanticemos incluso la maternidad, el hecho de que hoy en día sea una madre adolescente que ya tiene a su hijo de casi 14 años de edad, no quiere decir que eh, que todo fue bonito, por supuesto fue muy complejo, muy difícil, vuelvo a decirlo, fui una mujer eh, privilegiada que tuvo la capacidad y la capacidad económica, lamentablemente, ¿no? Porque sí, eh, sí me, me cuesta mucho no cuando, cuando decimos esta parte de que la economía también viene a ser un eje importante. Entonces, más bien yo diría que nos tenemos el tiempo para ser empáticas y empáticos, no juzgar ni criticar antes, sin saber realmente lo que está viviendo, lo que está sucediendo en la vida de esa persona. Y que si tú o conoces a alguien que es una mujer joven, eh, pues realmente existimos espacios donde podemos conversar sobre nuestros sentires y pesares, eh, de lo que conlleva todo esto que es eh, pues no ser, o estar en un mundo en donde a veces o casi siempre Existen estas violencias hacia nuestros derechos, ¿no? nuestros derechos sexuales y reproductivos, nuestros derechos humanos. Y no está sola. Existimos mujeres, existimos espacios que acompañamos a cada una y que eh, cada una de estas vivencias pues son, eh, veámoslo como algo para comprender y aprender. Y muchas veces... Eh, pues buscamos una solución a todo, ¿no? Pero como, como decía mi abuelita, solución para todo casi siempre hay, a excepción de la muerte.
1: Claro, por supuesto, Isabel, ¿dónde te contactamos? Bueno, pues a mí me pueden buscar
0: a través de mis redes sociales, yo estoy como tu consejera sexual, eh, ahí me gusta mucho divulgar sobre temas de educación sexual integral hacia las juventudes, y también nos pueden buscar en Facebook, Instagram, eh, como Cisex Campeche. Ahí tenemos un espacio bastante amigable en cada una de nuestras redes sociales para que eh, conozca en torno a sus derechos sexuales y
1: reproductivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por participar y, bueno, por, por todo lo que se genera, por el eco que estás haciendo a nivel comunitario también. Y, bueno, siempre cerramos cualquier conversatorio con un poema y ahora le toca al telón de fondo de Cristina Toro que dice Adolescencia. La porcelana de la infancia se fragmentó en mil partes, el truco de magia se develó, alguien dejó de defenderme de la verdad irremediable, las astillas del asombro volaron, nunca más las pude reunir. Y pues con esto cerramos, Isabel, muchas gracias de verdad por tu colaboración, por tu participación y bueno, hermoso Campeche y seguiremos trabajando en conjunto también, Isabel. Sí,
0: muchísimas gracias y cuando busquen a alguien y venga por aquí, ya saben, pueden preguntar aquí en CISEC y con gusto les damos el acompañamiento, incluso hasta nos vamos por unos camaroncitos.
1: Claro que sí y bueno por último nos comenta Eduardo Domínguez también que manda un saludo y que muchas gracias le ha servido bastante esta información entonces pues agradecemos como siempre en cada converso que tengamos esta posibilidad de encontrar eco en otras voces de entendernos de escucharnos y con temas siempre de educación salud sexualidad para estar alerta a estos proyectos que se siguen dando a nivel comunitario muchas gracias Isabel gracias nos vemos. Nos despedimos gracias, no dejen de vernos cada jueves a la una de la tarde por guanatosfm.net y también recuerden por la fanpage converso con guión bajo verso y en mi Facebook Claudia Hernández canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal gracias